0: amiga médica empreendedora, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais um episódio aqui nesse canal de comunicação que visa o crescimento do profissional médico. Acredito que se você está nos acompanhando aqui nesse episódio, já viu aí muitos dos nossos conteúdos, creio que sua mentalidade não é a mesma. Creio que você já enxerga o mundo, as pessoas, a carreira, as oportunidades de uma forma totalmente diferente. Aliás, as oportunidades, creio eu, que elas não estão por aí que nós precisamos encontrá-las. Nós que fazemos, que criamos, que construímos as oportunidades. E hoje nós temos um assunto muito importante para falar. Um, uma solução que pode mudar completamente a vida de centenas de milhares de médicos nesse Brasil. Que é qual é o momento certo de sair do plantão? Eu não sei você, mas eu já me deparei com vários colegas que passam a vida inteira reclamando do plantão, não é essa a vida que eu quero levar, não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu imaginei, vou sair do plantão, mas acabam se deixando vencer pelo medo, os anos vão passando e não raro a gente começa a encontrar pessoas com 80 anos de idade, 70 anos de idade, os cabelos grisalhos, a pele já envelhecida, e ele ali dormindo numa cama ruim, acordando nas madrugadas, às vezes para escutar certas coisas que... que até vão de encontro à vida que ele sonhou. Às vezes vão de encontro até à, à figura de um médico que já conseguiu realizar tantas coisas na vida, não é verdade? Bom, Acredito que esse assunto de hoje vai interessar muito você, vai interessar muito amigos seus, colegas. Então, eu te peço gentilmente que você também compartilhe com outras pessoas. Não vai custar nada para você falar que existe esse podcast, enviar o link aqui embaixo esteja né? você na Spotify ou no iTunes Podcast, no Deezer ou no Podbean. Você pode encontrar um botãozinho de compartilhar, envia isso para. Pelo menos três colegas agora mesmo, porque essa será uma maneira de você ajudar a classe médica a aumentar aí o termômetro, o termostato de felicidade. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui nesse episódio é que qualquer um de nós que já trabalhou, que trabalha em regime de plantão noturno, plantão diurno, plantão de 24 horas, é que nós precisamos ser extremamente gratos ao platão Quantas coisas boas esse regime de trabalho nos proporcionou, nos proporciona na verdade. Eu mesmo dei muito plantão. Eu lembro que quando eu saí da, terminei o curso de medicina, eu tinha ali várias dívidas, né? Eu tinha um carro que tinha, tava todo endividado, tava devendo e o carro que eu comprei era velhinho. Acabei tendo que fazer conselhos, não tive dinheiro para pagar o mecânico, mas eu provei que eu estava me formando em medicina, então, peguei empréstimo no banco, então, onde eu olhava, eu tinha dívidas para pagar. Então, tudo isso me deu aquele ânimo, aquele vigor, aquela energia, vontade de trabalhar, e assim que eu peguei o CRM, eu lembro que eu coloquei na mala, uma mala grande, cheia de roupas, e eu nem, nem tinha programado ainda plantão para tantos dias assim, mas foi numa época que tinha muita escassez de médicos, né, em Recife, onde eu morava, e sempre tinha várias cidades né, ligando em busca de médicos, eu fazia parte de, de, de colegas que dividiam plantões, assim. E eu sabia que dia após dia eu iria receber propostas. E eu passei 40 dias rodando pelo mundo, várias cidades, né, mais de 25 cidades, Ia, voltava, às vezes a ambulância ia me pegava, às vezes me deixava, então foi, foram 40 dias extremamente intensos, né? muitas urgências, muitas emergências, muitas coisas que eu não tinha tanta segurança assim, mas confesso a vocês que essa, essa primeira leva de plantões me deixou uma pessoa muito mais segura, aprendi muitas coisas né, ao dividir plantões com outros colegas, aprendendo com enfermeiros já experientes, técnicos de enfermagem. Então, primeira coisa que eu e você precisamos ter é gratidão por tudo aquilo que nós aprendemos no plantão, pela pessoa que nos tornamos graças a essa forma de trabalhar, atendendo a lei Diversos tipos de pessoas, diversas situações, cidades pequenas, cidades grandes, eu não sei exatamente a sua experiência, mas independente da sua experiência, eu não tenho dúvidas que você se tornou mais seguro, um médico ou uma médica mais preparada por estar ali atendendo na porta de uma urgência, Na é verdade? Pelo aprendizado, pela segurança, muito obrigado, senhor plantão. Eu me tornei um médico melhor por conta de você. Uma, uma outra, outra visão que nos traz gratidão ao plantão é o desenvolvimento que nós podemos ter de forma pessoal. Né? Às vezes a gente se forma, está verdinho ali, não entende que para conduzir bem um hospital, uma emergência, a gente precisa desenvolver a paciência, na é verdade? Os pacientes, né, chegam a lei de pacientes que não tem nada, super estressados, a flor da pele... E nós, enquanto médicos, exercemos ali aquele papel de tranquilizador, de porto seguro para as pessoas. E, obviamente, que para exercermos com maestria esse papel, antes precisamos aprender a dominar as nossas próprias emoções. E quanto mais plantão a gente dá, mais a gente acaba amadurecendo a resiliência, a paciência, o autocontrole, né? o autodomínio, a liderança também, às vezes. A própria equipe fica nervosa, fica preocupada e cabe a nós, médicos, então exercer aquele papel de trazer segurança para a equipe, esse é o verdadeiro líder. E obviamente que quando nós aprendemos a liderar, isso vai repercutir em outras áreas da vida, inclusive na nossa própria família. Então, muito obrigado, senhor plantão, eu me tornei alguém mais paciente, mais controlado, controlada, me tornei um líder que eu jamais imaginaria que poderia me tornar graças ao plantão. E às vezes, Neto, mas por que essa baboseira de estar gratidão? Fala logo o que, que eu tenho que fazer para sair do plantão, qual é o momento. Mas acontece que se não tivermos esse sentimento, isso pode nos impedir de largar o plantão. Porque a gratidão, né? sempre que a gente sai de, de algum vínculo, seja vínculo pessoal, seja vínculo empregatício, até objetos mesmo com gratidão, a gente sai com a sensação de que estamos bem resolvidos daquela situação. E a probabilidade de voltar àquela condição é menor. Entende? Então, por exemplo, se você se você tem, sei lá, um carro, você tem um carro, mas você não exerceu esse trabalho mental de gratidão aquele carro, você foi lá e trocou por outro, mas em algum momento você acaba futuramente encontrando um colega que tem aquele carro que você tinha e fala que como está sendo bom, o carro bebe pouco, o carro, sei lá, desenvolve bem na estrada, você começa a ter um sentimento de que o teu relacionamento com, com aquele objeto não, não ficou bem resolvido, você pode até voltar para ele novamente, pela insegurança que ficou. A mesma coisa com o plantão, exerce essa gratidão primeiro dentro de você para quando, às vezes, o consultório der aquela baixa, né? quando alguém comentar que o valor do plantão aumentou, você está completamente resolvido, e resolvido, eu sou extremamente grato, mas eu não quero voltar mais para ali. E não tem nenhum problema você me falar que melhorou, que reformou o hospital. Eu, tudo bem, graças a Deus que melhorou, mas eu tô seguro, segura, pela gratidão que eu tenho por tudo aquilo ali, que não é mais tempo de voltar para ali. Então é importante primeiro passar por esse por esse trabalho mental de gratidão, não ter aversão, não, não ficar com. não, não falar com o sentimento negativo por tudo que vivenciou com os plantões, porque futuramente você pode trazer esse mesmo sentimento para outras coisas da sua vida. Se você é ingrato ao plantão, você vai trazer ingratidão para o consultório, aí depois você vai trazer ingratidão para o concurso. Você está programado, você está com padrão mental de focar na parte negativa das coisas. E aí o que, que acontece? Uma hora você vai pular de galho em galho, de ingratidão em ingratidão, você vai acabar voltando para o plantão. Você vai dizer assim, ah, concurso é uma porcarinha, consultório é uma porcarinha, porque eu tenho que estar que tá esperando a boa vontade das pessoas, vou voltar para o plantão mesmo, pelo menos é mais estável o dinheiro. Aí você vai retorna para ali porque no fundo não ficou bem resolvida as coisas. Entende? Então, primeiro tem que trabalhar isso dentro de você. Um outro motivo para ser grato, né? Já falei pelo aprendizado, a segurança, o desenvolvimento pessoal. Outro motivo são as conexões que você criou ali. Às vezes você era desconhecido na sociedade médica local. Lá no plantão você conheceu outros colegas que passaram a indicar pacientes para te procurar depois do seu consultório oportunidades que foram criadas, às vezes você encontrou lá no plantão alguém que tinha uma clínica que te convidou para ir para lá, para a clínica dele, então tudo por conta do ambiente de plantão. E, obviamente, gratidão pelo dinheiro que você conseguiu, né? o dinheiro que te deu aquela, aquele primeiro sentimento de segurança, né? no meu caso... Desafoguei as minhas dívidas, quitei meu carro, até o plantão me fez comprar meu primeiro apartamento lá em, lá em Recife, num bairro legal, né, o Derby. E sou extremamente grato, né, quitei o apartamento por conta dos inúmeros plantões que dei. Dei plantão de tudo, né, de emergência, de transporte é, de, de, de SAMU, de, de transporte de paciência, de home care de central de regulação, então foram inúmeros plantões. Agora, apesar da gratidão, apesar de você conseguir enxergar isso, foi ótimo, foi maravilhoso, evoluir, tem um momento na vida que a gente precisa sair do ninho, se desprender, como aquela ave que, que, que pula do ninho, corre riscos, ele pode ele pode ser pego pelos predadores, ele pode sofrer um baque e, e não conseguir mais voltar para o ninho, ficar abandonado na floresta e levar chuva e ficar vulnerável e sair do conforto, mas ele precisa sair para se tornar uma ave de verdade, por mais que, que sofra riscos. Então é exatamente esse sentimento. Ah, eu vou sair do plantão vai ser desconfortável você talvez ter que fazer algo a mais que você não precisava fazer para você ter clientela. Agora eu vou ter que me comunicar, vou ter que fazer marketing, agora vou ter que procurar alguém para me ajudar nisso, me ajudar naquilo, um mentor, vou ter que investir, eu posso ser pego pelos predadores, As, a crise sobreveio aos consultórios, a concorrência chegou também, então esses são os tombos que você pode ser pego. No entanto ao aprender a superar esses tombos, você vai se tornar um médico de verdade. Né? Como se fosse uma ave de verdade. Neto, mas quem está no plantão é menos médico? Não, não é menos médico. No entanto, nós estamos falando aqui do médico de sucesso. O médico que atinge o apogeu, o clímax da sua profissão. E eu acredito, você há de convir comigo, que aqueles médicos que ficaram como... Os, os referências da região as referências da região aqueles médicos que, que inspiram que incentivam outras pessoas a seguir o mesmo caminho que eles costumam ser os médicos que prosperaram no consultório e não que vivem de plantão até os 80 anos de idade agora essas pessoas elas passaram a sofrer riscos se colocaram ali é, o famoso da a cara para tapas, se colocaram ali à disposição de sofrer tombos, que apesar de às vezes sofrer isso, passar certos perrengues, talvez financeiros, talvez é, um tempo de, de sobrevida, aí, uma curva de crescimento para o consultório vingar, isso são os tombos que a pessoa passa, às vezes, tem que reduzir o custo de vida, evitar certas viagens, certos frequências em restaurantes mais requintados, né, certas roupas, vaidades, celulares, relógios, e precisou se desfazer um pouco daquilo para investir no consultório, crescer é como se fosse um tombo, né, teve que ousar mais. Então, Neto, beleza, decidi, eu quero alçar voos, eu sei que vou, vou passar por esses, é, esses riscos, eu sei que eu preciso ousar mais, e agora? Será que chegou o momento de pular do ninho? Será que chegou o momento de realmente me, me colocar à disposição do, do, do universo para crescer? Bom, eu acredito que com base na minha experiência, com base nas centenas de médicos que eu já ajudei através de, de mentorias, principalmente, né, que são conversas mais individuais, que é necessário Cinco fatores para você analisar e a partir desses cinco fatores você decidir se é o momento de você começar a fazer a transição do plantão para o consultório particular. O primeiro fator é quando, e eu diria que esse é o mais importante, é quando você sente, você faz uma reflexão e conclui que você já não está atendendo as pessoas aí no plantão com amor, você está impaciente você quer atender rápido demais, a pessoa às vezes quer estende um pouquinho a conversa para falar de algo, que no fundo, para aquele paciente é uma dor, é um desabafar, mas você, por falta de amor, não olha no olho, não tem mais a empatia que você tinha talvez no primeiro dia que você trabalhou no plantão. Se você já perdeu isso, e eu creio que com o tempo se perde isso, se você vive só na vida, escravizante, sente que está sendo desvalorizado, sente que está trabalhando sob o limite da sua energia, de forma esgotada, se você trabalha dessa forma, os meses e os anos tendem a tornar você uma pessoa fria, que não se conecta, que não tem empatia, que não tem mais o amor. Se você percebeu que isso está começando a acontecer, isso deve ligar o primeiro sinal de alerta, que é a hora de você pensar a migrar para um outro estilo de vida. Porque aquilo vai acabar trazendo mais sofrimento para você, para outras pessoas, pode induzir você a cometer erros, pode fazer você perder o amor por sua própria vida. Quantos e quantos colegas acabam canalizando essa insatisfação para as bebidas alcoólicas? para as drogas, às vezes para a depressão, para a obesidade, a perda, a perca do, do amor próprio. Então esse é o primeiro ponto e só você tem essa resposta. O segundo ponto é quando você chegou à conclusão de que trabalhando no plantão você está mais perdendo do que ganhando e não necessariamente ganhos ou perdas financeiras mas são coisas que representam valor para você. Quantos e quantos colegas já me falaram assim, Neto, eu ganho meus 12 mil reais nesse plantão, ele paga muito bem no final do mês, só que eu não estou mais me conectando com meu filho, chego em casa, ele está dormindo, saio cedo, ele fica dormindo, não consigo deixar ele na escola, não consigo pegar, é uma babá que vai deixar, que vai pegar. As datas comemorativas eu, eu não aproveito nada com meu filho, eu tô mais perdendo do que ganhando. Eu estou perdendo o que tem de mais valor na existência do ser humano. A conexão com as pessoas mais importantes da vida. Você está perdendo a oportunidade de ficar momentos de qualidade com seu pai, com sua mãe, já idosos. Daqui a pouco eles podem partir. Você não tem mais esses momentos. Seu filho está crescendo sem... Nem conhecer o pai direito, a mãe direito. Às vezes tem mais apego a babá do que o próprio pai, a própria mãe. A educação que está sendo incutida no filho está aprendendo. A cultura educacional vem mais da babá do que dos próprios pais. Você está perdendo isso? O dinheiro que você ganha vale mais do que isso? Ah, Neto, mas se eu fosse trabalhar no consultório, ia é a mesma coisa. O consultório você tem mais liberdade. O consultório você define seu horário, você pode almoçar em casa. O consultório você pode fechar no dia que você quiser para ir para a apresentação na escolinha do filho. O plantão não. Não é legal largar o plantão para ir para outras atividades. Então reflita nisso. Né? Até agora os dois critérios são critérios mais reflexivos. Né? O terceiro critério é quando você consegue enxergar que existe uma luz no fim do túnel para você ter um consultório, qualquer luz que seja. O túnel não pode estar completamente obscuro. Neto, eu estou terminando uma pós-graduação, então você daqui a pouco vai poder atender no consultório. Neto, eu já entrei na residência, já passei na residência, é uma questão de tempo, só encerrar a residência. E começar atender no meu próprio consultório. Ótimo, perfeito. Começa a programar isso, começa a buscar a sala. Averigua se é melhor alugar, se é melhor comprar financiado, se é melhor comprar à vista. Se você pode fazer uma sociedade, começa a construir esse cenário. Eu falei de oportunidades, não foi? Começa a construir essas oportunidades. A luz já existe no final do túnel? Neto, não existe luz ainda no fim do túnel. Eu... Nem sequer sei qual é a fase da doação que eu faço em residência, eu estou perdido ainda. Por isso que eu estou dando plantão. Ótimo, acredito que não é o momento ainda para você pensar em fazer a transição, a não ser que seja para empreender, né? Você pode alugar uma casa, alugar um espaço e empreender, formar uma clínica de múltiplas especialidades, ter valor meu que fez isso. Mesmo sendo especialista, ganha muito mais dinheiro como empreendedor, né? Eu já fiz até um episódio com ele aqui no podcast, que é o Luiz Sérgio, e fatura muito mais dinheiro assim. Mas você precisa enxergar essa luz no fim do túnel. O quarto critério é a quantidade de reserva financeira que você tem. Porque às vezes essa transição você vai... Você vai precisar de um tempo até maturar o seu consultório. Dois meses, três meses, seis meses. que você precisa estar preparado, você tem que ter caixa para poder suprir pelo menos as necessidades mais básicas, mais importantes da sua família. Neto, mas qual seria uma reserva boa, interessante para começar a migrar para o consultório, começar a sofrer esses riscos, como você diz, e aguardar a coisa realmente vingar. Geralmente eu aconselho que você tenha 3 a 6 meses do seu custo de vida guardado no banco, guardado na corretora, investido. Qual é o seu custo de vida? 10 mil, 20 mil, 30 mil? Se for 10 mil, você tem que ter pelo menos 30 mil reais aí na sua conta. Então, né? eu não sei qual é o meu custo de vida. Então começa hoje, no próximo próximo dia útil, aí você começa a colocar numa tabelinha tudo que entrou, tudo que saiu, o que foi que você comprou e averigua quanto você gasta todos os meses. Faz uma média de pelo menos os próximos três meses para você ter uma noção, uma noção do seu custo exato de vida. E aí faz essa reserva financeira para você começar a migrar, do plantão para o seu consultório particular. O quinto ponto que você vai ter que analisar é se você já conseguiu reduzir ao máximo os seus custos, suas despesas. Não entenda despesa como investimentos. Às vezes, por exemplo, você, você precisa investir num curso. Isso não é despesa, isso é investimento. E às vezes esse próprio curso, esse treinamento, essa mentoria, às vezes isso vai te ajudar a chegar no próximo nível da carreira. Agora, você já conseguiu reduzir o máximo os custos com roupas, com festas, com bebidas, com conta de celular, com carro, com vaidades? Se você já está com tudo na ponta da caneta... Não precisa viver também na escassez, mas certas coisas desnecessárias. Você já cortou certas viagens, você já cortou até você conseguir fazer a transição. Então, ótimo. Esse é um critério que você deve considerar. Neto, é, os cinco critérios que você falou, eu entendi que eu me incluo em todos os cinco. Eu então enxergo que é o momento de começar a sair do plantão. Agora, com que rapidez eu faço isso? Eu chuto o balde, saio de todos os plantões e vou abrir o consultório ou eu vou migrando, vou fazendo a transição? Vai depender da sua personalidade. Às vezes, a personalidade mais dominante pode fazer isso de uma forma súbita, abrupta quem tem a personalidade mais paciente, que trabalha com programação ou extrovertido, que tem menos foco, vai lentamente, vai saindo de um plantão, depois vai saindo de outro, e paralelamente a essas saídas, vai investindo em elementos, estratégias, ações, que vai fazer o seu consultório vingar, e aí você vai percebendo que a transição vai ser mais Lenta, mais suave, mas menos dolorosa. Agora é importante eu te lembrar cinco coisas, se você decidiu que é o momento de você sair do seu plantão, ou dos seus plantões. A primeira lembrança é que o momento ideal, aquele que você vai estar 100% pronto, ele não existe. Isso é a maior das utopias. Você nunca vai achar, nunca você vai ter a sensação, a completa segurança de que você está completamente seguro ou segura para sair do plantão. Sempre vai dar aquele medinho. E aí eu entro na segunda lembrança que eu queria trazer para você. É que o medo vai estar sempre do seu lado. Porque o medo é uma mecanismo de proteção da nossa mente. Você só vai conseguir... Deixar que o medo não te vença, você vai impedir que o medo te vença, se você agir. O que desmateria, desmaterializa o medo é a ação, principalmente a ação que traz resultados. Na medida que você for agindo, você pode até ir demorando para conseguir o resultado, mas ao agir você já vai amenizando o medo e quando você tem um resultado ele vai vira cinza, vira pó, ele vai embora. A terceira lembrança que eu quero trazer para você é que você nunca deve esperar contar com ninguém para sair do seu plantão. Ah, preciso do apoio da minha esposa, eu preciso do apoio do meu marido, eu preciso que o meu pai me dê dinheiro, eu preciso que fulano me, me apoie também, meu irmão, para com isso, a vida é sua, os sonhos são seus... Se você contar com a ajuda dessas pessoas, ótimo, mas se você não contar, aprende a caminhar com as próprias pernas, pare de ser criança, vá em frente, supere você seus medos. Ninguém é responsável pelos seus medos. Ah, Neto, mas é porque é, o meu pai, ele me criou de uma forma que me deixou muito medroso, eu tenho crenças limitantes por conta da minha mãe. Amigo, mas a decisão de continuar assim ou vencer, isso é sua. É preciso ter autorresponsabilidade se você quiser chegar a ter sucesso, prosperidade, ganhar dinheiro, crescer. Não espere contar com ninguém, não cruze os braços, não espere ninguém ficar empurrando você. Seja automotivado ou automotivada. O quarto ponto que eu quero te lembrar é que os resultados que você tem são diretamente proporcionais à energia que você colocar naquele projeto. Neto, eu larguei o plantão porque eu escutei um podcast seu, aí eu fui lá, larguei o plantão, mas eu estou quebrado, não chega ninguém no consultório. Então, você não colocou energia suficiente para isso vingar. Você tem corpo mole, você é fraquinho, fraquinha. Você não foi capaz de fazer o necessário para ganhar o jogo. Você não entrou em campo para ganhar. Você é a pessoa passiva e não ativa, que faz acontecer. Os resultados são seus. O que eu estou te falando aqui é o que eu observo acontecer nas pessoas que têm resultados. Mas essas pessoas agem, acordam mais cedo, dormem mais tarde, aquele final de semana que está todo mundo lá passeando, bebendo o seu champanhe, o seu espumante, você está ali fazendo as estratégias para encher o seu consultório, para fortalecer a sua marca. Até que no dia que você fortalecer a sua marca, você vai viver ricamente confortável. E o último ponto que eu queria te lembrar é que você precisa cada vez mais buscar recursos para você se fortalecer nessa caminhada até a vida ideal, até a vida sem platões, até a vida sem convênios, recursos emocionais, o que é que te deixa emocionalmente forte, o que é que te coloca para cima, é ir praticar um esporte, é fazer academia, é, cuidar dos seus cabelos o que te deixa emocionalmente confiante busque esses recursos busque recursos também espirituais não importa a religião porque a espiritualidade deixa você confiante transcende qualquer coisa e te deixa mais propenso a conseguir ter resultados e também busque recursos sociais, converse com amigos que te inspiram, ligue para aqueles amigos que já conseguiram chegar longe, pergunte como é que eles estão, o exemplo deles, as palavras deles te fortalecerão nessa caminhada, tome um café, tome um sorvete, se conecte com pessoas de sucesso para você deixar que a energia dessas pessoas contagie também a sua mente e você consiga chegar mais longe. Bom, espero que esse episódio tenha sido uma injeção de ânimo, de coragem, de conhecimento, para você conseguir migrar do plantão para uma vida abundante, vivendo seu consultório, sendo dono do seu tempo. Amigo médico, empreendedor, amiga médica, tenha uma semana maravilhosa. Por gentileza, nesse momento, indica esse podcast para três amigos seus. Manda o um áudio, manda um print, manda o um link, compartilhe de alguma forma eu creio que esse é um episódio transformador. E claro, dá um feedback para mim também. Manda para mim uma mensagem, não custa nada você fazer isso. Lá no, no Instagram, o J Neto, José Neto, né? Com dois T's ponto médico, manda lá para mim, né? Escutei o um podcast, custei, parabéns. Isso vai me fortalecer também. Esse é o recurso que eu busco de você, sabe? E eu espero sinceramente que a sua vida seja cada dia mais abundante, próspera e que esse podcast te ajude nisso. Até aqui, muito obrigado pelo seu respeito, por sua atenção, pelo seu carinho. Muito obrigado por acompanhar meu trabalho aqui no podcast, no Instagram, no YouTube. Cada uma dessas plataformas tem conteúdos diferentes e, se precisar de mim, estarei aqui de prontidão para te ajudar a chegar no próximo nível. Essa é a minha missão. Muito obrigado por tudo. Tenha uma semana maravilhosa, incrível. Que Deus abençoe seus esforços e que você venha a colher tudo aquilo que você plantou, semeou, regou e fez por merecer uma colheita extremamente frutífera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Fui.